0: Julia Mengolini. Seguro la Havana. Nuestro atajo sagrado. Bueno, Aldana Contreras ya está. Eh, antes de empezar con su columna necesitamos hacer las consultas. Pertinentes. Pertinentes, porque... Bueno, Rita, se ve que está en una fase, ¿cómo Eh, llamarlo?
1: Está en una, diríamos.
0: Está en una. (risa) Está en una, están sus tres años. Sí, tres y medio. Sí. Eh, Ayer amenazó con irse de la casa. Está bien. Pero como ella es inteligente, cuando obviamente le dijimos, andá nomás, máquina. Andá, máquina, nadie te detiene. Ella, mira, dice... Yo no me puedo ir solita. Claro. Entonces, o sea, yo me quiero ir, pero vos me vas a tener que facilitar el transporte. O
1: sea, tampoco la pelotudé, dijo. Tampoco claro. la voludé. Solo puedo decir. No me, me, no me o sea, Entonces claro. dijo, no
0: te vamos a llevar a ningún lado. ¿Qué dijo, dijo, me quiero ir a esta casa aburrida, estaba enojada, bueno. Eh, es difícil de sobrellevar también la rebeldía. Es difícil, igual esa rebeldía es una belleza. No, Uy. no, pero yo te estoy contando algo más o menos. Eh, esa rebeldía es muy pintoresca. Te cuento otra que no me cayó nada bien. A ver. <coughs> Habíamos recortado muchos papelitos de colores porque sí. estamos haciendo un gran collage. Ajá. Se le caen todos los papelitos de colores al piso, ella los mira y me dice, levantalos. Con,
1: <risa> con un el gesto, gesto, con el gesto queremos con decir. Un ge, con de un que...
0: ademán. Sí. Como de vos de... sos mix sirvienta! Claro, claro,
1: claro. Como la señora de la casa con una empleada Una señora chota, porque sí, yo sí, no sí, le hablo sí, así de, de stelling. Sí, sí.
0: <risa> levantalos. Como si fuera más bien la madrastra mala. Sí, buena, sí. Y entonces le digo, "Puta, estás loca? Me vas a hablar así, lo vamos a levantar juntas. No, que no quiero, que no quiero. Bueno, ah. se pudrió un poco, terminamos levantándolo juntas. Pero esa, la
2: rebeldía de levantarlo, no sé de dónde sacó eso. Bueno, de alguna película, de algún dibujito, igualmente mm. está bien, Juli, porque es pruebo hasta dónde está el Siempre límite. Siempre justificando ese demonio, ¿te das cuenta? <risa> bueno, pruebo hasta bueno. dónde está el límite, escucho claro. que me dicen que no, y bueno, y se termina, pero tengo que probar. Y voy mm. a probar muchos años más hasta dónde está el límite. ¿Cuántos.? Y que eso ya está la adolescencia. Y
1: si, y, si, y si esos límites son difusos, se corren, más todavía. Muy bien, probar, Pitu,
2: muy bien, 10. ¿no? Yes. Muy bien, 10. Yes. Sí, 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 sí. No, igual es, es que una es delicia fin, sí. la, la rebeldía de Rita, la verdad. Es preciosa. Es pero, una vos rebeldía no, muy preciosa. No, ¿No la viste el
0: otro día que estaba tomada por el demonio. <risa> no, no es tan preciosa.
2: Bueno, pero es necesaria, es bueno, necesaria. Ok, está bien. Así se empieza a diferenciar un poquito. Sí, imagínate sí, a la niña que nunca... Que nunca, sí, 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 que sí, que nunca quiere otra cosa, que aparte, nunca se enoje. Todavía chique. falta,
1: ¿sabes? Que sí. Yo tengo a la mía que está entrando en la adolescencia y tiene rebeldía, que ya son... Ya son complejas y ¿no? sí, cada vez se ponen Porque aparte argumentan Te discuten Son hirientes Ah, eso debe ser tremendo es, ¿viste? Te meten y te lo sí. revuelven ahí sí. Y cada sí. cosa que le decís Te resaltan tus errores Y, ellos, y, y sí. te das cuenta Cómo ellos monitorean todo Graban todo Saben todo lo que vas a hacer Lo que dejas de hacer Y te la tiran en el momento Te la Cuando tiran empieza por la, jeta.
2: la época del te odio
1: Viste, no, ahora, está entrando es ahí. Buena, está, está. entrando en sí, un momento. Es re dolorosa decir, esa parte. Uf, cómo se está poniendo esto.
0: Siempre, yo jamás le dije a mis hijos, te odio. Ay, no no lo dice. A mí me da vuelta. No, no, me a A mí me da vuelta un soplamoco.
1: No, 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 no expresa, te odio. Uh-huh. Pero hay como una actitud de disputa que sí. antes no existía. Como de disputa del sentido, de disputa de a dónde vamos, de disputa continua.
2: Hay una ruptura. Uh-huh. Y de vuelta, es necesaria para sí, constituirte como un sujeto diferente a tus papás. Pero es difícil. Sí, para para mí.
1: Debra es pues yo, soy muy, yo
2: soy muy calma acá cuando llego a casa con mi hija. De hecho, no, no soy así de calma, no. eh.
1: Bueno, está cerca tú, No, y pero, pero es, 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 Para nosotros todo un tema. Todo un tema. Porque pasó rapidísimo. Para ay, nosotros yo. ayer estaba con ay, el sí. pañal pidiéndonos UPA y hoy no quiere que le acarici a veces que le des un beso. Sí. La abrazás. Para, ¿Cómo estamos hoy, ¿eh? Nos
2: obligan los, nuestros hijos e hijas a, a cambiar todo el tiempo la manera de vincularnos, ¿no? A, claro. a, a ejercitar la flexibilidad. Digo, tenemos que ser siempre ese lugar seguro, de contención, de, de límite también, pero vamos cambiando un montón la manera. Uh-huh. Y eso es, es un duelo también para nosotros. Sí, dejar sí. ir esa forma anterior y sí. aceptar una nueva. Sí,
1: no eh, nos no sirve ninguna de nuestras estrategias. no, de, de hasta, no, no se te ninguna. queman todos los papeles. Claro, como que de repente desapareció el manual. ¿Y ahora? Todo lo que le decíamos no sí. sirve, o sirve para ponerla peor a veces. Entonces, uh-huh. ya no, no Porque a veces la traté, no soy un bebé, ¿no? Te estoy explicando otra cosa. Uh.
2: Es difícil, pero es de verdad, es un sí, signo sí. saludable. Es un signo saludable. Pero, pero más tranquilo. Bueno, vamos Bueno, eh, hoy vamos a hablar de tipos de apego y su impacto en la personalidad. Exactamente. Vieron que se dice apego como algo lindo, como teoría eh, crianza con apego. Como sí. que el apego es algo lindo. Sí. El apego... En sí, no, digamos, no significa que un tipo de apego bueno o malo Hay clasificaciones de apego ¿sí? Hay apegos y apego. Exactamente, pero hay, hay algo de la crianza con apego Como si fuera la crianza con apego seguro no Que ahora vamos a, a definirlo de demás Entonces lo primero que quiero hacer es explicar qué es el apego Y por qué lo conocemos tanto eh, Gracias a, a este psicoanalista John Bowlby Que en 1960 y pico empezó a armar esta famosa teoría del apego El apego la define como esa necesidad que tenemos todas las personas desde que nacemos de generar vínculos afectivos y significativos con un otro que es quien nos provee seguridad y supervivencia. Afectivo y significativo no quiere decir que sea un vínculo amoroso, mm. ¿sí? Muchas veces ese apego en el ideal es un vínculo, digamos, está sostenido por un vínculo amoroso y es esa persona en la que vos confiás, que te sí. ama, en la que vos amás pero muchas otras veces no entonces es ese afectivo no está implicando no no algo porque de amor? Tiene, tiene que ver con la emoción digamos mm. con qué, qué tipo de afecto te une a esa persona ah, no okay. a veces es el miedo lo que está lo que tiene ese afecto digo okay. los niños y las niñas siempre nos van a querer Siempre nos van a querer Eso es algo que también eh, Está bueno tener presentes no Para bien y para mal Nos bancan medio en todas Aunque los tratemos mal Exactamente De eso también vamos a hablar ahora Cuando hablemos de la clasificación De los apegos Entonces primero saber esto Que decir apego como algo bueno No El apego tiene que tener Una característica Hay tipos de apego Después Entender que El apego se va construyendo No es que está dado Si bien es cierto que niños y niñas nacen con esa tendencia de buscar a alguien que les garantice la supervivencia, no está dado, no es que ese niño nace con una característica que va a tener tal apego con esa persona que lo cuida, sino que va a depender de la calidad en la interacción que haya por lo general con quien le gestó, que es quien suele estar más tiempo con ese bebé, ¿no? Acá hablamos muchas veces de la importancia de que se le responda a sus demandas, ¿no? A los bebés, que si lloran, les hagamos su pita, les demos la teta, la mamadera, lo que sea, pero que estemos ahí, que no ignoremos. Hablamos muchas veces de que ignorar, lo que implica, lo que termina generando, es como una huella de desamparo. Una huella de, bueno, che, yo acá estoy medio solo, por ende estoy en peligro. ¿no? Porque para el cerebro de un bebé, que alguien no responda a su demanda, es, es una alerta de peligro de supervivencia. Pero... Vamos a ir viendo que depende cómo esa persona responda, incluso si responde siempre a esa demanda, se va a establecer un tipo de apego u otro. Si empezamos por el más fácil, que es el apego seguro, eh, en esos casos los cuidadores, quien plantea esto, esperen, quiero hacer una una breve introducción porque si no queda como medio en el aire, quien plantea esto de los distintos tipos de apegos, otra psicoanalista que trabajó con Bowlby, que se llamaba Mary Ainsworth, que ella lo que hizo fue dividir estos tipos de apego. Estaba el apego seguro y otros más que están no estaban clasificados. Ella lo que dijo, bueno, vamos a clasificarlos. Y lo hizo a través de un experimento muy interesante, que les recomiendo que lo busquen en YouTube, que se llama La situación extraña. En ese experimento ponían a niños de entre 12 y 18 meses, junto con sus madres, sus referentes afectivas principales, en el caso de estos niños, obvio, eh, En una habitación donde había juguetes, una habitación desconocida, ¿no? Donde los niños no habían estado nunca. Interesante para esos niños, pero desconocida. Entonces se evaluaban cómo esos niños se vinculaban con los juguetes, después la madre salía de la habitación y los dejaba solos, volvía a entrar, después se metía una persona extraña, se quedaba sola con los niños, todo el tiempo monitoreado, ¿no? Y lo que se evaluaba era no solamente la actitud de los niños frente a los juguetes y al espacio, sino también cada vez que se quedaban solos, con los desconocidos y cada vez que la madre volvía. Lo más importante es ver cómo esos niños reaccionaban ante la vuelta, ante la reunión, dice Ainsworth, con la madre. Entonces ahí es que clasifica estos tipos de apego. En el apego seguro, como venía diciendo... Las bases de esta interacción Fueron bases amorosas Personas que en la mayoría de las veces La, la mayoría de las veces respondía Afectuosamente eh, Que satisfacía las necesidades Que ese niño pudo ir transformando Como este grito inicial Que esto es algo que también hemos hablado acá Ese llanto inicial Que es un llanto a la nada uh-huh. no, En un llamado Que terminaba siempre con una respuesta En ese caso, en la situación extraña ¿Los niños que mostraban? Cuando la madre se iba Lloraban, se angustiaban, iban hacia la puerta a buscarla Y cuando la madre volvía, que es a lo que más bola le dan Se calmaban Después de un rato, seguro, seguían un ratito acongojados Pero se calmaban Después, cuando estaban con la persona extraña Al principio no le dan mucha bola Si la persona se les acercaba, capaz un poquito que sí Bueno, nada, como se maneja un niño, digamos Como en general conocemos Ahora, ¿qué pasan otros tipos de apegos? Tenemos el apego también ambivalente evitativo Se llama así en este apego se supone que quienes han criado a este niño o a esta niña Respondían a sus demandas, pero no eran cariñosos uh-huh. No le hacían Te lugar... Te doy de comer, pero no con tanto afecto Sí O, o, o con poco, con sí. nulo sí. Bueno, un poco... También hemos hablado acá del hospitalismo y de esto que René Spitz no encontraba en los niños internados, en orfanatos, que era todo bien, pero desarrollaban igual un montón de, 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 de situaciones complejas a nivel salud y a nivel emoción, aunque eran cuidados y alimentados. Bueno, entonces, voy, estoy con vos, pero no te doy mucha bola y sobre todo no pongo mucho el cuerpo. Porque pensemos que para los bebés lo principal, la principal manera que, que, que tienen de sentirse amados y cuidados es a través del cuerpo. Uh-huh. Un bebé no es que yo le digo, quédate tranquilo, que te amo mucho y se calma. La palabra ayuda, pero ¿qué ayuda? Que te agupita, que y te sí. tenga upa, que te mueva, que te dé besitos, que te dé la teta, ¿no? O lo que sea. Entonces, en, este, en estos casos, estos niños lo que hacían era llorar cuando la madre se iba, pero cuando la madre volvía, no buscaban. Upan y contacto tenían ahí una actitud como medio reticente cuando vean el video en YouTube es muy es muy choqueante porque en realidad uno lo ve a ese niño angustiado pero que la madre llega y se queda parado y no la toca no no sí. hace nada qué podemos pensar de estos tipos de apegos en el digamos en la vida adulta esto desde ya me atajo. Por supuesto que es reduccionista lo que estoy diciendo, pero estoy hablando de los postulados que, nada, sostiene esta teoría. Por supuesto que el apego solo no te define como persona y hay un montón de experiencias en la vida que te van a ir moldeando, ¿no? Pero ¿qué, puede, qué, qué es lo que podemos ver? Bueno, personas muy poco vinculadas con sus emociones, personas que les cuesta entablar un vínculo de confianza con, con sus pares, ¿sí? O con sus parejas incluso, y personas que esto, que, que sienten que el mundo de afuera es un mundo que les es bastante hostil, sobre todo que... No van a poder hacer nada para cambiar la realidad exterior. Después tenemos otro tipo de apego, que es el apego ambivalente, ansioso ambivalente. En ese apego, los cuidadores a veces respondían y a veces no. A veces eran amorosos, a veces no. Entonces, ¿qué es lo que se veía en la la situación extraña en este experimento? Es que los niños se angustiaban un poco cuando los papás o la la mamá se iba, pero cuando volvían no se calmaban. Mm. La madre volvía, la abrazaba. No solamente que ahí hasta se ve en el cuerpo, que los bebés ni siquiera buscan abrazar, ¿no? No se calmaban. Incluso muchos se enojaban más cuando veían a la madre. Y cuando la madre se alejaba, porque quizás estos niños le pegaban o algo, ellos querían agarrarla de vuelta. Y cuando la, Por eso es ambivalente, ¿no? Cuando la agarraban, de vuelta te empujó. ¿Por qué? Porque ahí lo que había era inseguridad. Es volviste, pero no sé cuándo te vas a ir de nuevo. Entonces, lo que se genera es un enojo enorme. Esto se puede ver mucho en cualquier vínculo. ¿Vieron que en esas relaciones, en esas relaciones tóxicas, eh, en las que uno no sabe qué esperar del otro, lo que te genera es ansiedad. Lo, sí. Digamos, es como muy violento, porque nunca sabes qué va a pasar. Es más fácil si alguien no te quiere, no te da pelota. Pero si alguien a veces te da bola y a veces total, no, es total. mucho más difícil. Entonces Es pura ansiedad. Es pura ansiedad. Ese tipo de apego tenía como esta consecuencia, no que estos niños no podían vincularse amorosamente con esos cuidadores. Y después tenemos un cuarto tipo de apego que es quizás el más triste de todos, que es el apego desorganizado o en, en a veces en inglés también aparece como no hay apego dire- directamente como not attach at all, como no hay ningún tipo de apego. Que es el apego que desarrollan los niños con cuidadores Que los han lastimado, ¿sí? Esto que decíamos hace un ratito. Esos niños Mm. te van a querer siempre. Eh, Pero bueno, hay que ver de qué manera, ¿no? Eh, Con cuidadores que quizás habían sido negligentes o los habían abandonado. Niños que han estado muy, muy solos. O eh, a veces no no son cuidadores que... Les hicieron daño adrede, sino cuidadores que, por trastornos o problemas emocionales de ellos, de las personas adultas, le tenían como un poco de miedo a ese bebé. No Se ve mucho esto en, en las madres temerosas o padres temerosos de esos bebés, donde no se pueden vincular directamente. Entonces, estos niños generaban un apego desorganizado. El apego desorganizado era que. Tenían mucha ira, mucho enojo, situaciones, pero conflictivas constantemente. Cuando se enojaban, rompían los juguetes, le pegaban, le cagaban a trompadas a la madre. No un golpecito en el medio de un berrinche, ¿no? Sino como una situación emocional tan, tan, tan grande, ¿no? Que los desbordaba tanto que no se podían calmar. Bueno, esto es como los casos más graves. Entonces, ¿por qué traigo la teoría del apego? Si bien es una teoría, es antigua. Eso también está bueno decirlo. Muchas veces se le cuestiona que habla siempre de la madre. Bueno, es una teoría de 1960, chicos. O sea, si ahora los padres de pedo cambian pañales, imagínate 1960, claramente. Claro, tampoco nos hagamos los que... Claramente se hablaba de la madre, ¿no? Pero digo, a veces se le cuestiona esto de que es muy esto, como muy estructurada y que determina. Yo acá quiero decir, lo traigo para que conozcamos, para que entendamos un poco de qué se trata cuando hablamos de apego, pero no para decir... Si ves en tu hijo esto, tu hijo tiene este apego Y entonces está determinado, el apego no es destino Como decíamos hace un rato, se va moldeando con otras otras relaciones eh, Que vamos teniendo a lo largo de la vida Y también, un poco para volver a, como medio al espíritu de esta columna Que es pensar, o no dejar de tener presente, mejor dicho Que la la manera en que nos vinculamos con las infancias De manera sostenida, y y, y esta, no, la que es la base de nuestra manera de vincularnos Va a marcar a esas personas Para el futuro Y eso en algún punto va a tener implicancia En la sociedad toda digo Porque es de la manera claro. en la que yo me vinculo En un primer momento con mi mamá, con mi papá Y ese vínculo de confianza o no De seguridad o no Que yo logre tener Va a delimitar o va a marcar Cómo me vincule, No solo con otras personas Sino también con el entorno la, en general Entonces es muy importante Y por eso es que me parece tan piola Hablar de crianza Y seguir hablando de estas cosas Porque... Decimos 1960, 1970, o sea, ayer. Digo, nuestros mapadres no fueron criados. Ni se hablaba pego cuando nuestros mapadres fueron criados. Entonces, idealmente... Si tratamos de criar desde otro lugar Y desde, desde otro paradigma Pienso que el día de mañana Si nuestros hijos e hijas Deciden criar o vincularse De algún modo con infancias No se tengan que hacer estas preguntas No digo, tengan otras Y me parece como algo que está bueno Está bueno pensarlo Pensarlo por ese lado eh, Acá estoy viendo el experimento Que dijiste en
0: YouTube Uno con apego Dos puntos Situación extraña y sale uh-huh. Es un poco angustiante Ver a estos bebés llorando Es
2: re angustiante Pero Eh, Acá el el señor del experimento dice que les hacen seguimiento hasta los 21 años Ajá, sí, sí, sí entonces, bueno, pero, a ver, yo no me meto con eso, porque ahí a mí sí hay, me hay, parece... Sí, ya hay mucho, porque, ¿no? ¿cuántas hay moto- variables? Por eso, hay un montón haber. de variables en el, el medio. O sea, ¿qué pasó en el medio? Que
0: bueno me diste, o sea, ¿qué, ¿cuánto estás siguiendo esta gente? No,
2: y además, claro, digo, ¿cómo comparás? Digo, un niño que después, ¿sí, los no, no, no. Por eso ni me meto en ese tema, porque me parece interesante como pensarlo, como la base a través de la cual vas a conocer el mundo y te vas a relacionar. Esto del apego seguro lo vemos mucho a veces, me, me, me gusta mirar como en las plazas, esto de los niños que... Dan dos pasitos, se dan vuelta, dan sí. tres pasitos, se dan vuelta. Bueno, eso se la pego seguro, es saber que tengo a dónde volver. Saber que vas a estar ahí para irme a explorar, para cada vez irme más lejos, ¿sí? Los niños y niñas se mueven para alejarse de nosotros. Sí. Después vuelven, pero e- idealmente se mueven para alejarnos de nosotros. Pero sí, el, e- ese video es terrible. Y hay otro video. Tampoco tam- es tan grave, es un eh, bebé llorando. No, pero hay otro Voy a, voy a pasar ah. otro que es terrible, que, es, que se llama, búsquenlo así: Efecto de la privación emocional y la negligencia en los bebés. Estos son todos casos de niños que han tenido situaciones muy extremas. Sí. Hay una nena con anorexia, o sea. Y que lo único que hacen en ese experimento, que es de 1965, es ponerle adelante a los bebés unos bloques de madera. Sí. Y analizan, y está la voz en off explicando, analizan lo que hacen con esos, con esos bloques. O sea, si los tocan o no. Los niños que han sido, por ejemplo, golpeados y demás, ni siquiera los tocan. Mientras le ponen los bloques, están como retraídos mirando a la persona que está poniendo los claro, bloques. Como con
0: miedo a ver si los Estamos hablando de nada. bebés,
2: ¿eh? 18 meses. Sí. Entonces digo... ¿Cómo podemos subestimar la manera en que nos vinculamos con las infancias? ¿no? Digo, está bien, en algo extremo queda muy claro, eh, pero esto me, me fascina que sea todavía bastante nuevo, que sea algo que hasta hace 40, 50 años, 50 años atrás no se pensaba siquiera. Eh, la conclusión es sean amorosos. <risa> Me encanta esa conclusión, no, Juli. Pero hay que darles besitos, no es muy difícil. No es muy difícil, tal cual, pero bueno, todavía se escucha un poco esto de te está tomando el tiempo, no le hagas tanta upa. Yo trabajé en un sanatorio sí. donde atendía recién nacidos, o sea, familias de mujeres que daban la teta con recién nacidos. En esos primeros días yo escuchaba... No le, des tan, no no le, le hagas tanta upa. tanta upa, no le des tanta teta, ojo que
1: después... Bueno, sí, es, 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 inclusive se dice mucho intrafamiliar, o sea que... No le hagas acostumbrar a los brazos. Uh-huh. Era algo que decía, no, se acostumbra hasta la upa, ahora listo. Como que eso provocaba costumbres que estaban negativas o como... Eso? Que ese era el criterio por el cual vos deberías hacerlo o no a la ¿Y eso criatura. eso sigue
2: estando, y yo como consultora en crianza me encuentro con indicaciones de pediatras que dicen, no sé... Tu bebé tiene un año y duerme en tu cuarto, no, sacalo de ahí porque le estás haciendo un daño. Digo, entonces... Todavía es necesario hablar de esto como si fuera una novedad ¿no? Que por un lado digo, wow, qué bueno que podamos estar hablando de esto Y por otro lado, digo, qué, qué fiaca ¿no? tener que estar aclarando que, que para un niño una base segura es un futuro más autónomo mm. Más independiente, con más con más herramientas Digo, van a depender de vos claro, toda la sí. vida Yo todavía me pasa algo, llamo a mi mamá sí, sí. Pero sí. digo, tengo algunas más herramientas Sí,
0: los míos también
2: eh, Hay por favor una columna
0: sobre límites en la preadolescencia Piden Bueno, dale Eh, Amo la columna de Aldana
1: Un poco lo que me está pasando a mí, ¿no? Es lo que preguntan ellos
0: Eh, Sí, por eso Y que haya traído a Pickler y Bowley con sus teorías Y me gustaría que hable otro día de Winnicott Winnicott, obvio Bueno, tengo mellis de seis meses Y muchas veces no me siento a la altura Tuve internado... A uno o dos veces Y el miedo a la muerte de alguno Está latente todo el tiempo mm. oh, qué heavy. Me siento obsesiva y desgastada No sé si esto les va a afectar O si necesito algún tipo de
2: terapia Te quiero ¿Quién sí, puede estar tali... a la altura? Bueno, eso iba a decir Pero si te sentís altura? así Y tenés como mucho miedo Que obviamente es un miedo Que tiene que ver con la historia de ustedes sí recontra se consulta con Psicóloga perinatal Siempre aclaro esto Hay muy buenos psicólogos y psicólogas Pero si no se dedican a lo perinatal A la maternidad Hay un montón de cuestiones Que se, se digamos caben. como claro Que se les escapan Entonces Busca espacio de psicóloga perinatal, enlazo natal tenemos y por suerte hay cada vez más. Así que busca ayuda si, sentiste, si te sentí sobrepasada.
0: Hola a todos. mi hijo de cuatro años me preocupa un montón que cuando recibe un no... Cuando se frustra, cuando lo hacemos, no hacemos lo que quiere, aun cuando lo hacemos, con respeto y, y sin gritos, sin enojos nos pega mucho, nos grita y nos dice malos. Y el jardín no pega nunca, mm. según nos explica la seño. Cuando se enfurece allí, se sienta y junta mucha bronca sin canalizar.
2: Mm, bueno. Nada, varias cosas. Hay que ver qué pasa en ese jardín. Cuánta posibilidad de expresar lo que le pasa tiene. No lo sé, sinceramente no lo sé. Pero, pero sí recomiendo mucho que cuando algo se nos va de tema, cuando algo excede el. sí, tiene berrinches. Sí, se enoja mucho. Esto que hablamos hace un rato en chiste, ¿no? Como hay momentos en los que la verdad que, no sé, hace cosas que la quiero matar. Está bueno pedir ayuda, está bueno consultar, porque a veces hay cosas que se nos escapan también a nosotros como mamá padres sí. y con orientación, se puede como acomodar, ¿no? Y si, si hay algo necesita... que te
0: preocupa un montón, yo diría, roba la zona tal, si la quieren consultar a... a...
2: Ile, ¿no? Sobre todo claro, porque también Yo trabajo, digamos En crianza Pero en cuestiones más Sueño, rutinas Más del día a día Hay un equipo de psicólogas Coordinado por mi hermana Ileana Que es psicóloga Infanto-juvenil y, y perinatal Que obviamente Lo que hace es acompañar esto Cuando hay procesos Que ya nos están desbordando ¿No? Por favor que la maternidad Idealmente O la crianza No se vuelva algo Con lo que una tiene que padecer a diario, mm. es incómoda va a ser incómoda siempre criar y sobre todo si queremos criar amorosamente, uh-huh. es más incómodo todavía, eh, pero que cuando se vuelve una carga, un peso, algo que te cuesta que te querés levant- no te querés levantar a la mañana por esto Hacer una consulta, porque de verdad te cambia calidad de vida. En serio. Aldana, no soy mamá ni lo seré, pero esta columna me ayuda mucho a entender mi pasado y me sirve para gestionar mi presente. Gracias. Sí, también sirve para entender, como decía, nuestros mapadres, ya nuestros abuelos, ya, No digo, con qué herramientas contaban. Escucha esta columna que te están ofreciendo. A ver. Eh, hola, estoy en vinculación con un niño de nueve. Estaría bueno que hagan columnas sobre crianza por adopción de niñas sí, grandes. Me encantaría. Quiero traer a alguien, porque no es un tema que No, es sea, un tema que, que yo me ser especialice. muy específico. Sí. Y tal vez. Pero eh, está buenísimo,
0: lo voy a anotar ahora mismo. May dice esto. Che, ¿qué es que vive una vinculación con un niño de nueve? Eh, y con
2: adolescentes? Imagínate todo. Bueno, lo que hay. pero
0: me imagino que May por ahí hasta. O sea, cuando uno adopta un nene de nueve. Ajá. Cuesta, debe costar un montón que te lo den. Pero ahí te viene no te viene con un manual de instrucciones. No. es una cosa como
2: te mandan solo. Ajá. Y, y hay una historia ahí además. Y es un nene de nueve, todas uh-huh. las cosas que le habrán pasado. Con una historia. Uh-huh. Sí, sí, esto es todo un tema. La adopción y la adopción de niños más grandes. Pero bueno, me anoto para la columna, prometo. No me gusta hablar de lo que no, de lo que no me dedico, no me gusta hablar al pedo. Eh,
0: bueno, hola Futurock. Acá tiene tres años, está. Bueno, no es una persona que eh, ha redactado mal, pero me dice que quiere pegar y abrazos al mismo tiempo. A veces descarga pegándole algo y me dijeron que eso no es bueno, que deje que lo haga.
2: Ah, que bueno, hay como una línea. Yo soy medio fan de que si tiene ganas de pegar algo, que rompa algo. Incluso acá hay una caja de cosas que puede romper, ¿sí? Pero pero bueno, son miradas. Ah, o sea, va, dice, va y le pega a la silla y vuelve llorando pidiendo que lo abrace. Me parece que, a ver, eso aislado no me parece algo, algo loco. Digo, como va, le pega algo y después pide ayuda, ¿está bien? Bueno. Eh, pero sí está bueno esto,
1: pero perdón, Pero ¿no? no es ¿Cómo? algo que no haya hecho algún mayor alguna vez. ¿Pero quién no
0: revolea algo? Patea cuando? Cuando
1: te, patea no, y te y pará, Es como dice
0: Aldana, por ahí si vos ves algo que ya te parece medio angustiante, incluso para
2: vos, mamá. Ajá. Está bien consultar. Sí, siempre es mejor una consulta de más que una de menos.
1: Sí, sí, está Eso bien. ni hablar. Pero digo, pero, pero no, no es algo muy loco, como ¿no? decís, no es algo muy loco que hay, se enoje porque algo vuelva La
2: viñeta aislada, ¿no? Sin conocerlo todo. Claro. Bueno, niños y niñas muchas veces tienen ganas de pegar y yo, de hecho soy medio partidaria de que haya una. Si tenemos niños con estas características, así que cada tanto necesitan esto, una caja, un sector de la casa con cosas que pueda romper, que pueda tirar. Entonces, acá, acá canalizas tu enojo, no en otros lados, no hacia mí, no hacia otras cosas. Hola,
0: preguntan, ¿puede hablar de SAP, que es el síndrome de alienación, alienación parental? parental. Que el otro día le di... el. No, no, pero le Levine el último lunes hizo una columna Ay, no la escuché este de lunes eh, para que, te la sintetizo No existe, es uh-huh. una mentira, es una ficción Es uh-huh. un invento del patriarcado y de un grupo De padres uh-huh. locos, no existe
2: <risa> La voy a escuchar, vamos, eh,
0: hola, tremenda columna de crianza, bla, bla Para, porque quería hacer una consulta Bueno, perdí el mensaje Ah, ya sé, acá está Es muy específico esto Hola, Aldi, mi cuñada está evaluando comprar una correa Para su hijo de dos años y medio eh, está pensándolo porque van a ser un hermanita y piensa que con lo revoltoso que es el otro, va a ser imposible que salgan todos juntos.
2: Ay, bueno, mirá. Bueno, si, si. aclaro por las dudas, para mí es nefasto, pero quiero saber qué piensas Si tenemos tiempo, eh, estaría bueno que pueda hacer una consulta, digo, antes de que nazca ese bebé eh, nuevo, ¿no? Porque además la idea de que porque nace un hermanito te ata a vos... A ver, es medio cultural, ¿eh? Los yanquis Lo tienen a todos los pibes en Disney atados. Es medio cultural. A mí yo no estoy tan de desacuerdo, ya sé.
0: Ya te hablamos? No,
2: pero me imagino Te conozco me, me parece feo
0: Y además también me parece Porque voy a aclarar cosas de antes Mano. A ver Es tal y como decís vos La hermanita ni nació Y vos ya pensás que tu gestión va a ser una correa <risa> Me parece que por lo menos espera Sí Por lo menos espera Pero lo que pasa es que me parece que también eh, No caería en el dogma de decir ¡Ay, correa! ¿Qué no, sé no
1: es fundamentalismo no
0: Lo que te digo es Por ahí hay una circunstancia específica muy específica sí. donde vos tenés una calle una avenida donde pasan un montón de autos acá los grises, sí. los grises otra avenida donde pasan un montón de autos acá sí y tenés un nene escapista claro que se escapa y sale corriendo ajá y vos tenés que estar ahí en esa plaza en ese momento sí, la, Y la correa tiene <risa> la correa tiene tiro y tiene elástico, cosa que no lo orge. Lo pensó, o sea, te das cuenta que lo pensó varias sí, veces aparte, no Tiene el
1: elástico Escucha, para que no lo, lo circun... pensó Lo pensó con detalles sí, Estoy
0: diciendo esto, no seamos dogmáticos ¿Qué preferís, un N aplastado por un camión Ay. o un nene con correa? No. Por eso digo, ¿qué? No
1: salgamos ¿Le agregamos de no. la correa le agregamos la bolsita para juntar la caca o no? No, no, ah, eso no. Ah, bueno. Escuchame,
2: por eso no. digo, si hay tiempo Si hay tiempo, se hace una consulta Para ver qué está pasando con el dedos Que sentimos que literalmente lo tenemos que atar porque no puede estar cerca nuestro caminando de la manito. Hay niños Hay que que ver. Son escapistas. Hay niños escapistas. Sí. Hay que ver no, por de qué. Loco. Ah, bueno, está bien, pero bueno, no. estás... Qué complejo todo No, no, igual no te estoy haciendo No estoy haciendo respetar a tu hermana, a tu cuñada No sé quién era, ¿eh? Digo, del de, de que mandó el mensaje Pero digo, nada, como no, no es no es la solución Coincido en que tampoco sí. me parece un método de tortura No es el pecado máximo No es que máximo. lo dejas en tu casa atado y te vas cuatro horas No, no Se entiende, ¿no? ¿Cómo Vos está <risa> <estáis con> <risa> ahí tensionando No, igual yo no, no lo avalo, ¿eh? Por favor, pero tampoco ahí, me parece de lo peor que he escuchado Bueno listo es cultural también, digo, hay algo medio cultural, cultural.
0: como como los perros los tenés conmigo pensás que, pero
2: claro, ah pensé que ibas a decir que por eso se podía, no, claro. No, no al revés,
0: que creo que como que enseguida la asociación es ay lo tratás como un perro. Y no creo que sea inmediata esa asociación.
2: No, 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 no. Y cuando vos agarras fuerte la mano a un nene para bueno, cruzar la calle, digo, también lo estás agarrando. En un punto, sí. Y bueno, sí, por eso. Pero recomiendo consulta antes que Correa. Si me das a elegir. No, sí, claro. Te, insisto,
0: me parece mal, pero no sería tan dogmática.
1: Está mal, pero no tan mal. ¡Y ahí está! <risa> está está,
0: está mal, pero no caca. tan mal. No es una locura! Aldana Contreras, la buscan en arroba la zona tal para más consultas porque veo que están llegando un montón de mensajes. Que bueno, evidentemente... Usted te necesitan la consulta específica. ¿Qué son? ¿Del Team
1: Correa o del Team No Correa?
0: Bueno, ahora me, van, ahora me van a empezar a rebardear de a mil, ya te digo. Ya te digo. Ni lo, ni lo voy a leer, así que no No, lo no leas, por favor. No, no llegaste, Rafael no Correa. Ya venimos, Rafael Correa.